0: Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen. Kafka Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren von mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eine neue Folge von meinem Podcast dir anhörst, lauscht und wie auch immer. Ja, diese Woche ist eine neue Woche und wir wollen uns mal neue Themen wagen. Ja... Mir wurde schon des Öfteren vorgeschlagen, meist von einer Person, dass ich doch mal chat nutzen soll, um, ja, da Sachen zu erfragen oder einfach eine ganze Folge draus zu machen. Also nicht wundern, ich lutsche gerade übrigens wieder mal einen Bonbon, weil meine Allergie gerade so nervig ist, dass ich äh, dachte, bevor ich jetzt hier immer zu mich räuspere oder genervt bin, dass ich, ja, dass mein Hals einfach juckt und kratzt. Das ähm, wäre eine einfachere Methode. Ähm, ja, und dem Druck gebe ich mich jetzt mal hin mit ChatGPT und ja, ich weiß nicht. Also ich bin ehrlich mal vorab so ein bisschen, ähm, ich bin kein Fan davon bisher. Ich brauche es einfach auch nicht, vielleicht ist es ja auch das. Und kommt mir jetzt nicht mit dir, sie könnten doch ihre täglichen Posts damit schreiben. Nee, möchte ich nicht, finde ich nicht gut. Ähm, Fühle ich auch überhaupt nicht. Ich finde auch, es geht so viel verloren, wenn man eben andere diese Arbeit machen lässt, die man ähm, für sein Gehirn ja braucht. Also ich persönlich brauche es, dass ich mein Gehirn nutze, dass ich Sachen schreibe, dass ich nachdenke, dass ich mich da reinsteigere. Und klar kann es einem was abnehmen. Das ist gar keine Frage und finde ich auch vollkommen okay. Aber ich finde, man sollte sich nicht zu sehr da reinsteigern. Mittlerweile schreiben ja selbst Autoren Bücher mit ChatGBT. Ja, wo soll das hinführen? Also, ich, ich weiß nicht. Ich gebe den also, ich gebe dem eine Chance, dass wir gucken uns das hier mal an. Ich habe den Menschen, der mich damit <lacht> immer bedrängt, sozusagen, nein, aber nicht negativ gemeint, keine Sorge, äh, mal gebeten, einfach mal sieben Fragen rauszuschreiben, die ich dem dann stellen kann. Und an sich kann man mit diesem. Also ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ChatGBT ist ja künstliche Intelligenz, mit dem man einfach schreiben kann, der beantwortet einem Fragen, der kann einem bei Sachen helfen, ähm, der kann besser formulieren als äh, äh, für Hausarbeiten und so weiter. Mhm. Es ist einfach... Ja, man muss sich vorstellen, als wenn man jetzt gerade jemand eine Nachricht schreibt und der antwortet einfach und weiß halt gefühlt alles, was er aus dem Internet sich ziehen kann. So, und ähm, wer es noch nicht gehört, wer es noch nicht gehört hat, der lebt auf jeden Fall hinterm Mond, ja? Also jeder hat doch schon in den Nachrichten mittlerweile irgendwie was damit spätestens von mitbekommen. Und ja, es darf ja im Podcast auch nicht fehlen. Wir wollen ja auch Neues auswählen, wollen Horizont uns so erweitern. Und jetzt habe ich halt einfach, ich glaube, es waren sieben Fragen, wenn ich mich nicht täusche. Moment, ich muss erstmal suchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen bekommen, die ich denen doch mal stellen könnte. Ich habe sie tatsächlich noch nicht eingegeben. Ich, ich war schon heil, also wirklich überfordert, mich hier anzumelden, dass das auch alles klappt. Also man muss sich dafür anmelden auf der Website. Und ja, wir machen das jetzt und es kann sich ja wie ein Gespräch entwickeln und ich guck mal, ob irgendwie, ob sich mir Fragen stellen. Oder ob wir schon alles wissen. <lacht> ja, das ist ja auch die Frage. Wir wollen mal unsere eigene, unseren eigenen Horizont abprüfen, ob wir das alles schon wissen. Ja, und eben mal sehen, was und wie und so. Also für mich ist es noch so ein Spielkram für Technikbegeisterte. Ja, mal sehen. Ähm, ich fange einfach mal an, die erste Frage zu nutzen. Und dann lese ich euch die Antworten vor. Und dann gucken wir mal, was da so bei rauskommt. <lacht> Ich bin jetzt, wie ihr hört, noch bin ich nicht so richtig motiviert diesbezüglich. ne? Also ich weiß nicht, ich bin, finde, es muss jetzt langsam Platz haben in meinem Podcast, das ist wichtig. Aber man kann auch nicht zu erotisch übrigens fragen. Also so richtig geht er ungern auf Sachen, was mit Sex und Erotik zu tun hat, ein. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber angeblich sollen die Fragen wohl alle funktionieren. Und wenn nicht, soll man so irgendwie überreden oder so. Ey, Leute, lacht mich nicht aus, wenn ihr da schon Profis drinne seid und ich jetzt mich total dumm anstelle. Ähm, aber ja, die erste Frage ist, warum haben Menschen Fetische? Und wie entstehen diese? Mal gucken, was der gute ChatGPT antwortet. Es ist ein längerer Text, es baut sich gerade auf. Wir müssen leider halt immer ein bisschen warten. Wenn ich mich jetzt oben lese, also es bewegt sich halt. Es schreibt immer weiter, schreiben, schreiben, schreiben. Und ich habe halt, wenn ich jetzt lesen würde, würde ich immer wieder verrutschen. Deswegen warte ich lieber, bis er fertig ist und er ist fertig. Also. Fetische sind sexuelle Vorlieben oder Neigungen, die eine Person haben kann. Sie beziehen sich normalerweise auf bestimmte Objekte, Körperteile und Situationen, die für die betreffende Person sexuell erregend sind. Es gibt verschiedene Theorien darüber, entschuldigung, warum Menschen Fetische entwickeln und sie entstehen können, aber es gibt keine allgemein anerkannte einheitliche Erklärung. Könnte ich jetzt fragen, wir versuchen es mal, so, soll ich erstmal zu Ende lesen? Boah, ist ein langer Text. Einige Experten glauben, dass Fetische aufgrund von Erfahrungen in der Kindheit oder in früheren sexuellen Entwicklungen entstehen können, denken wir auch. Wenn eine Person in diesen prägnanten Zeit eine starke sexuelle emotionale Verbindung zu einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation herstellt, kann sich diese zu einem Fetisch entwickeln. Zum Beispiel kann eine Person, die als Kind positive Erfahrungen mit Schuhen gemacht haben, später einen Schuhfetisch entwickeln. Bisher alles äh, legitim, alles äh, einfach auch erklärt. Ich finde es sehr einfach erklärt. Ein weiterer Ansatz ist die Theorie des klassischen, des klassischen Konditionierens. Dabei wird angenommen, dass Menschen Fetische entwickeln können, wenn ein neutrales Objekt oder eine neutrale Situation wiederholt mit sexuellen Erregungen in Verbindung gebracht wird. Durch die wiederholte Verknüpfung dieser Reize mit sexuellen Ver Vergnügen wird eine Assoziation gebildet, die zu einem Fetisch führen kann. Genau. Also erster Ansatz war... Kindheitsprägung, zweiter Ansatz war Konditionierung, was man ja kennt. Typische Sache. Darüber hinaus können gesellschaftliche Einflüsse eine Rolle bei der Entwicklung von fetischen Spielen. Medien, Pornografie und kulturelle Normen können die sexuelle Verbindung einer Person beeinflussen und dazu be beitragen, dass bestimmte Objekte oder S Situationen als sexuell erregend wahrgenommen werden. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Fetische an sich nicht, pro nicht problematisch sind, solange sie einvernehmlich sicher und, genau, bla, bla, bla. Kennen wir ja. Jetzt interessiert mich aber, was habe ich oben nochmal gelesen? Aber es gibt keine allgemeine anerkannte einheitliche Erklärung. Kann man jetzt nur fragen, warum gibt es keine Ah, ich habe das auch. Ich kann überhaupt das beantworten? Okay. Er antwortet. Also ich habe jetzt gefragt, warum gibt es keine an, allgemein anerkannte einheitliche Erklärungs, Erklärung huch, für, wir waren die Frage, warum haben Menschen Fetische und wie entstehen sie? Es gibt keine allgemein anerkannte einheitliche Erklärung für Fetische, weil die menschliche Sexualität äußerst komplex ist und verschiedene individuellen, psychologischen, sozialen und kulturellen Faktoren beeinflusst, beeinflusst wird. Jeder Mensch ist einzigartig und hat unterschiedliche Erfahrungen, Erlebnisse und Vorlieben, die sie zu einer sexuellen Orientierung und seinem sexuellen Vorlieben beitragen. Die Entwicklung von Fedischen ist ein multidimensionaler Prozess. Mein Gott, der auf eine Ko <lacht> gleich hier, gleich, äh, Doktorarbeit hier, der auf einer Kombination von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren beruf, beruht. Biologische Faktoren können genetische Veranlagungen, Hormone ne neurologische Untersuchungen umfassen, die sexuelle Erregung beeinflussen, äh, Unterschiede natürlich, Untersuchungen. <lacht> Psychologische Faktoren beziehen sich auf die individuellen Erfahrungen, Lernprozesse und Persönlichkeitsmerkmale einer Person. Soziale Faktoren umfassen kulturelle Normen, gesellschaftliche Einflüsse, Medien und die Verfügbarkeit bestimmter Informationen oder Reize. Da Sexualität ein sehr persönlich und individuelles Thema ist, ist es schwierig, eine allgemeine Erklärung zu finden, die Menschen gleich, gleichermaßen gilt. Die Vielfalt der sexuellen Vorlieben und Fetische ist enorm und können von Person zu Person stark variieren. Was für eine Person sexuell erregend ist, kann für eine andere Person völlig uninteressant sein. Es ist wichtig zu betonen, dass sexuelle Vorlieben und Fetische nicht pathologisiert oder als abnormal betrachtet werden sollen, solange sie einvernehmlich sind und legal ausgelebt werden. Solange niemand geschadet wird und alle Beteiligten einverstanden sind, haben Menschen das Recht ihre eigenen, das müssen sie immer nochmal schnell dazu sagen, ne? sexuelle Vorlieben zu erforschen und auszuleben. <lacht> Hat ChatGBT auch ein Fetisch? Nein, ich bin eine künstliche Intelligenz. Ich weiß, ihr würdet euch jetzt freuen, wenn ich das jetzt fragen würde, aber es ergibt ja keinen Sinn. Also ich habe auch keine Lust, Fragen zu stellen, die gar keinen Sinn ergeben. Ne? Aber man kann natürlich jetzt immer so weiter reinfragen. Aber ich finde das eigentlich schon sehr erklärend und einfach gesagt wie Fetische entstehen. An sich wussten wir das doch alles, oder? Also, dass es keine Definition vom Fetisch gibt, wäre ja auch mystisch, was soll man denn da definieren? Dass es viele Faktoren gibt, äh, die äußerlichen, innerlichen und wie auch immer. Ähm, und dass es eben durch verschiedene Faktoren auch entstehen kann. Also auch da ist es wieder sehr, sehr weit gefächert, würde ich sagen. Komm, wir stellen Fet äh, Fetisch. <lacht> Komm, wir nennen ihn einfach Fetisch. Komm, wir stellen ChatGBT eine andere Frage. Mal gucken. Hm. Ich habe noch die Frage... Was ist die psychologische Wirkung, so viele Fehler, psychologische Wirkung von Füßen? Das hatten wir ja jetzt schon, das, Häuf, 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 das, das Häufigeren, ja, das Häufigeren, huch, und, ja, so eine richtige, richtige, richtige Antwort ist natürlich schwierig, ich bin sehr gespannt auf die Antwort, was kommt jetzt? Manchmal schreibt er auch super langsam, manchmal relativ schnell. Ich kann schon mal versuchen anzufangen zu lesen. Die psychologische Wirkung von Füßen kann von Person zu Person variieren. Für einige Menschen können Füße, da fängt es mir schon an, Füße eine starke sexuelle Erregung oder Attraktivität auslösen, während andere möglicherweise keine besondere Reaktion auf Füße haben. Ja oder Ekel, Alter. Es ist wichtig anzumerken, dass nicht jeder Mensch eine spezielle psychologische Wirkung von Füßen verspürt. Die einzige, äh, die die was für diejenigen, bei denen Füße eine besondere Bedeutung haben, können verschiedene psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Okay. Einige Menschen können einen Fußfetisch entwickeln, bei dem sie sexuell erregt werden oder sie starke Anziehen zu Füßen verspüren. Dies kann durch individuelle Lernprozesse und Assoziationen entstehen, die im Laufe der Zeit gebildet werden, wurden. Es können auch Element, Elemente der Dominanz und Unterwerfung und Machtspieler eine Rolle spielen, da Füße oft als symbolisch für Unterwerfung und Verehrung angesehen wird. Ja, habe ich auch schon gesagt. Ich glaube, viel, 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 viel mehr steckt ja letztendlich auch nicht dahinter, ne? Oh Gott, darüber hinaus können Füße auch die ästhetische und sensorische Wirkung haben. Einige Menschen empfinden Füße als ästhetisch ansprechend oder fühlen sich von der Berührung und dem Geruch von Füßen angezogen. Dies kann mit persönlichen Vorlieben und individuellen Sinneswahrnehmungen zusammenhängen. Es ist wichtig zu betonen, dass eine psychologische Wirkung von Füßen nicht per se problematisch oder ungewöhnlich ist, solange alle Beteiligten einverstanden sind. Okay, das lesen nicht jedes Mal wieder vor. <lacht> äh, ja, ja, ja. Ja. Also es ist, es ist wahrscheinlich echt so, dass es an sich einfach ein Zeichen von Dominanz ist. So, was hat sie gesagt? Oder er gesagt, es können auch Elemente der Dominanz und Unterwerfung, Machtspiele eine Rolle spielen, da Füße oft als symbolische Unterwerfung und Verehrung angesehen werden. Warum werden Füße als... Upsala! Füße als Symbol... Symbol für äh, Unterwerfung angesehen. Mal gucken. Mal gucken, ob es ins Detail geht. Ach, wieso soll ich jetzt eigentlich neuerdings sie? Oha. Oh mein Gott, es ist schon Punkt 1. Mal gucken, was da noch alles kommt. Die Wahrnehmung von Füßen als Symbol für Unterwerfung hat mehrere mögliche Ursprünge. Es ist wichtig zu beachten, dass die Assoziation nicht für jeden Menschen gilt und verschiedene Kulturen und Kontexten unterschiedlich interpretiert werden kann. Sie sind einige mögliche Erklärungen. kultureller historische Einflüsse in einigen Kulturen wurden Füße traditionell als unrein und minderwertig angesehen. Zum Beispiel wurden in in einigen ostasiatischen Kulturen der Kopf als heilig angesehen, während die Füße als unrein betrachtet wurden. Dies könnte zu einem symbolischen Hierarchie geführt haben, bei der Füße mit Unterwerfung in Verbindung gebracht werden. Ah ja, genau. Zweitens, Macht und Kontrolle. Die, die Idee der Unterwerfung kann mit Macht und Kontrolle einhergehen. Die, das Zeigen von Unterwerfung durch das Anbeten, berühren der Füße einer anderen Person kann als Symbol für die Hingabe und deren Autorität und Dominanz betrachtet werden. Dies kann im BDSM-Kontext eine Rolle spielen, in denen Machtstrukturen... Ach so, ich dachte jetzt eher so dieses... Mh, ganz früher hat man sich doch zum Beispiel immer vor den König oder sowas hingeworfen gefühlt und war ja nah an den Füßen dran. Und ich dachte, das wäre so ein Verehrung und Verwerfungsding. Drittens, Sensibilität und Verletzlichkeit. Füße in eine enorme erogene Zone. Und findlich gegenüber Berührung und Stimulation. Diese Moment, diese <lacht> Sensibilität <lacht> kann als Verletzlichkeit interpretiert werden, um was war eine symbolischen Verbindung von Füßen mit Unterwerfung führen kann. Was zu so einer? Es ist wichtig zu betonen, dass, okay, das hatten wir jetzt schon. Alles nur mit einvernehmlichen, ach so. Nee, alles, genau. Ah ja, okay, also mehrere Faktoren. Gibt, gibt es weite, weitere Erklärungen? Fragezeichen? Mal gucken. Ja, ich finde es schon cool, dass man immer weiter fragen kann und man auch ein Gespräch sozusagen fast gefühlt aufbauen kann. Also, dass man nicht wieder von vorne irgendwie was fragen muss. Aber, oha, Punkt 4, Punkt 5. <lacht> ähm, Punkt 4 und 5 haben wir gleich noch. Ja, genau, unten Schiff das gleiche. Ja, neben den genannten Erklärungen gibt es noch weitere Möglichkeiten, warum Füße als Symbol ne? Aber vierter Punkt ist, also warte mal, ich muss mal, ich kann mich gar nicht sortieren hier richtig. Das ist viel zu, viel zu viel für mich, ne. Ich bin schon alter Mensch. <lacht> ähm. Achso, ich finde es schon ganz interessant, dass man so als Gespräch aufbauen kann und dass man so auch Wissenslücken schließen kann. Ich finde es eigentlich auch ganz cool. Eigentlich ist es ja auch eine coole Möglichkeit, etwas zu lernen für Kinder zum Beispiel, die noch in der Schule sind oder Jugendliche, um zu sagen, ja komm, versuch doch die und die Fragen mit ChatGBT zu beantworten. Aber du darfst, du selbst darfst dann halt nur ähm, Stichpunkte schreiben oder so. Also du darfst ihm aber nicht sagen, er soll die Stichpunkte schreiben. Ist natürlich schwierig, aber vielleicht unter Aufsicht oder so. Ähm, ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man da sich selber Informationen holen kann. Vielleicht nicht unbedingt macht mach die ganze Hausarbeit, weil, ja, wir wissen es selber. Oh Gott, ich hatte das auch mal. Ihr wisst ja mein, nicht, nicht unbedingt, mein Steckenfett ist Englisch. Und da hatte ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber irgendwie siebte Klasse oder achte Klasse. Und ich habe voll lange irgendwie gefehlt, war irgendwie krank oder so. Und dann habe, bei uns war es damals noch so, heutzutage scheint es ja nicht mehr so zu sein, bei uns war es damals noch so, dass man dann immer jemand anrufen musste oder es kam jemand vorbei und man hat immer die Hausaufgaben abgefragt oder hat sie dann halt bekommen und so weiter. Und ich habe dann meine Freundin angerufen, die meinte ja, die und die Buchseite in Englisch komplett übersetzen. Und für mich war das so, what the fuck, wie soll ich denn das schaffen? Und ich hatte damals eine CD-ROM von irgendeiner Übersetzer-App. Boah, fragt mich nicht, welche das war, keine Ahnung. Und da habe ich diesen ganzen beschissenen Text mit zwei Fingern eingegeben und dann hat er mir eine beschissene Übersetzung rausgehauen, die ich so blind abgeschrieben habe, dass meine Lehrerin fast Lachkrampf gekriegt hat damals, als ich das dann abgegeben und sie hat gesagt, wo hast du denn diese Übersetzung her? Das ist ja sowas von, also, hä? so Und bei mir gab es halt noch nicht so Internet. Also es gab schon, glaube ich, Internet, klar, aber ich hatte das halt nicht. Ich habe ganz, ganz spät erst Internet bekommen weil meine Mutter halt eben immer das nicht als wichtig anersehen hatte. Also ich glaube, ich hatte erst in der achten, 9. Klasse Internet und da dann noch so AOL-mäßig mit Messenger und äh, pro Minute abgerechnet. Aber meine Mutter sowieso immer fuchsig und hat immer gesagt, höchst fünf Minuten am Tag. Also das war bei mir ganz, ganz schwierig. Und da hätte mir das wahrscheinlich sehr viel gebracht, aber ich weiß ja bis heute, dass dadurch hat man sehr viele Lücken und Weiß viel weniger und ihr wisst, ne? So, Punkt 4 war soziale Normen und Geschlechterrollen. In vielen Gesellschaft, Gesellschaften wurden traditionell Frauen in untergeordneten Positionen gedrängt und als weniger mächtig angesehen. In diesem Kontext kann die Vorstellung, dass eine Person die Füße einer anderen Person berührt und verehrt, eine symbolische Unterwerfung darstellen. Dies kann mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlechterrollen und Machtverhältnissen zusammenhängen. Punkt 5. Psychologische und symbolische Bedeutung. Symbole und Metaphern haben in, menschlichen, in der menschlichen Psyche eine wichtige Rolle. Füße können aufgrund dieser Position am unteren Ende der, des Körpers als symbolische Repräsentation des unteren oder unterwürfigsten P Position angesehen werden. Diese Interpretation können auch in anderen symbolischen Bedeutungen von Füßen wie Stabilität und Bodenständigkeit zusammenhängen. Okay, jetzt fängt es aber an hier, ne? Kleinkarriere zu werden. <lacht> Ach man, ich muss meine Beine hoch machen, damit ich meinen Laptop sehen kann. Das ist auch kompliziert. Übrigens kann es sein, dass irgendwann in der nahen Zukunft dann doch irgendwie ein Mikrofon hier eintrudelt und dass ich dann vielleicht doch cooler aufnehmen kann. Man weiß es nicht. <lacht> ja. Was soll ich dazu noch sagen? Wir haben die Frage beantwortet, oder? Ich gehe mal zur nächsten Frage. Wie gesagt, ich muss mich da noch reinfuchsen, Leute. Vielleicht ist es ein bisschen stockig für euch. Aber ich finde es ganz interessant, das erstmal so für mich zu lernen. Die nächste Frage, die ich eingegeben habe, ist, warum gibt es devote Menschen? Warum gibt es devote Menschen? Oh Gott. Das wird ja jetzt was. Die Frage nach dem Grund für die Existenz von devoten Menschen ist Bezug auf sexuelle Vorlieben und Beziehungen ist komplex und vielschichtig. Ja, logisch. Es gibt keine einheitliche Antwort, da die individuellen psychologischen, mhm, mm klar, hier sind einige möglichen Erklärungen. Oh mein Gott, sie ist bei Punkt 4. Oh nee, Gott sei Dank. Punkt 1. Persönliche und psychologische Merkmale. Einige Menschen können eine natürliche Veranlagung haben, sich in unterwürfigen zu fühlen und sexuelle Erregung und Befriedigung aus der Unterwerfung zu ziehen. Dies kann mit Persönlichkeitsmerkmalen wie eine Tendenz zur Nachgiebigkeit, ein Bedürfnis nach Struktur oder einem Verlangen nach dem Gefühl von dominanten Personen geführt zu werden, zusammenhängen. Entschuldigung, ich musste gerade, so ein komischer Absatz. Punkt 2, von, Empfindung von Kontrolle und Freiheit. Für manche Menschen kann die Unterwerfung im sexuellen BSM-Kontext ein Weg sein, die Kontrolle abzugeben und sich von Verantwortung und Entscheidung zu entlasten. Dies kann als befriedigend empfunden werden und zu einem Gefühl von Entspannung im inneren Erfüllen führen. Das glaube ich nämlich auch. Manche fühlen sich einfach in dieser Rolle wohl und manche ist es so richtig so, ach, so schön. So, das ist so richtig so, ach hier fühle ich mich wohl, hier ist es so, hier, oh mein Gott, das ist richtig entspannt für mich. Auch wenn ich niedergemacht werde, auch wenn so, wenn ich böse Aufgaben bekomme und so weiter. Also jetzt auf mein BDSM zurückzuführen natürlich, ähm, ist es so für viele so, boah, Gott sei Dank, endlich so, ne. Da bin ich, da fühle ich mich wohl, da bin ich, das, da, da kann ich ich sein, so. Punkt 3, erotische und psycho, psychologische Dynamik. Die sexuelle Erregung kann stark mit psychologischen und emotionalen Aspekten verbunden sein. Für manche Menschen kann die Vorstellung, in untergeordneten Rollen zu agieren, eine sexuelle Phantasie oder Erregung hervorrufen. Die psychologischen Dynamik und Macht und Unterwerfung kann eine wichtige Rolle bei einer sexuellen Anziehung und Befriedigung spielen. Punkt 4. Erfahrung und Lernprozesse. Frühe Erfahrungen, Erziehung und gesellschaftliche Einflüsse können ebenfalls zur Entwicklung devoter Veranlag-, äh, Vorlieben beitragen. Gott, oh Gott. Wann Menschen positiv oder erregende Erfahrungen mit Unterwerfungen gemacht haben, sei es in der Kindheit, in der frühen Beziehungen oder in der in der Exploration ihrer Sexualität können sie, können diese Erfahrungen in sexuellen Vorlieben und Fantasien prägen. Mhm. Und seit wann gibt es devote Menschen... Es ist schwierig, eine genaue Zeitspanne festzulegen, seit wann es devote Menschen gibt, dass sexuelle Vorlieben und Prä äh, Präferenzen seit jeher ein Teil der menschlichen Sexualität waren. Es gibt jedoch historische und kulturelle Hinweise darauf, dass Aspekte von Dominanz und Unterwerfung schon seit längerem Teil der menschlichen Erfahrung sind. Beispielsweise gibt es Darstellungen von sexuellen und machtdynamischen Praktiken in alten Kunstwerken, Schriften und mythologischen Erzählungen aus verschiedenen Kulturen in einer antiken Ups, Punkt. In einigen antiken Kulturen wurden DDSM ähnliche Praktiken-Rollenspiele dokumentiert, wie beispielsweise im antiken Rom-Griechenland oder in alten Ägypten. Ich muss mir das auch mal merken, wenn ich euch das vorlese. Es ist wichtig anzumerken, dass die Art und Weise, die wurden. Warte. Es, wieder, es variiert wieder. Das kann sich weiterentwickeln und Moralvorstellungen ändern sich auch und ist sehr davon geprägt. Es ist auch wichtig zu betonen, dass auswählige Dokumentationen und Diskussionen über sexuelle Vorlieben und fetisch jüngere geschichte stattgefunden haben, da die sexuelle Erklärung, Aufklärung und Offenheit in vielen Gesellschaften zugenommen hat. Dies hat zu einer breiten An An Anerkennung und Akzeptanz von verschiedenen sexuellen Vorlieben ein einschließlich die Neigung geführt. Insgesamt lässt sich sagen, dass devote Neigungen und Praktiken ein Teil der menschlichen Sexualität sind und seit langem existieren. Jedoch kann die Art und Weise, wie sie gelebt, verstanden und akzeptiert werden, in verschiedenen Zeiten und Kulturen variieren. Mich hat eben interessiert, deswegen habe ich gesagt, ich muss mir merken, in einigen, einigen antiken Kulturen wurden BSM-ähnliche Praktiken und Rollenspiele dokumentiert und beispielsweise im antiken Rom, Griechenland oder in alten Ägypten. Ich muss mal gucken, BSM-ähnlichen. Ähm, welche BSM-ähnlichen Praktiken äh, wurden in, in im natürlich nicht in im antiken Rom Griechenland oder in Ägypten dokumentiert? Fragezeichen. Hui. Habe ich die Frage jetzt vollständig vorgelesen? Welche BSM-ähnlichen wurden im alten antiken Rom, Griechenland oder im alten Ägypten? Wie komme ich auf alten, antiken Rom, Griechenland oder im alten Ägypten dokumentiert? Oh Gott sei so Dank spaltet er auf die <lacht> verschiedenen Länder auf. Mein Gott, 1 zwei und drei. Okay, da wieder oben wird die anzumerken, dass alles so unterschiedlich ist. Okay, fangen wir mit Rom an. Im Antiken Rom gab es Berichte über sexuelle Pakten, die Aspekte von Dominanz und Unterwerfung umfassen. Die römische Mythologie und Kunstwerke zeigen Darstellung von sexuellen Be Begegnungen mit Elementen von Macht, Kontrolle und Dominanz. Es gibt auch Literarische Werke, wie diese äh, Satiren des Dichters, die auf so, äh, Ju, 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 Juvenal, ich sagen, die auf sexuelle Unterwerfung und Rollenspiel hinweisen. Können wir gleich mal gucken, was, was damit gemeint ist. Dann kommt Griechenland. In antiken Kultur, äh, griechischen Kultur gab es Inst Institutionen der Heteren, hochangesehene Prostituierte, die nicht nur sexuell Dienst angeboten, sondern auch Gesprächspartner und Begleiterinnen fungierten. Als, ach so. Eine dieser Heteren hatten spezielle... Spezialisierte Kenntnisse in sexuellen Praktiken und konnten verschiedene Rollenspiele, Fetische und sexuelle Fantasien erfüllen. In Ägypten, im alten Ägypten gibt es Hinweise auf erotische Kunstwerke und Schriften, die sexuelle Praktiken und erotischen Szenen darstellen. Es gibt Darstellungen von dominanten und unterwürfigen Positionen sowie Symbolen der Macht und Kontrolle. In den ägyptischen Mythologien existiert auch Göttinnen, die mit Aspekten der Sexualität, Verführung und Macht in Verbindung gebracht werden. Okay, und unten steht wieder mal das gleiche. Dichter. Dichter, Juven. Juvenal, würde ich sagen. Ähm, kann. Kannst du. Wie die Satire? Eine Satire. Rezitieren. Von in der es um sexuelle Unterwerfung geht. Mal gucken, was da kommt. Wir wollen noch mal gleich mal ein Beispiel haben, nicht wahr? Nee, kann sie nicht. Hat keine speziellen Text und Fähigkeiten, Echtzeit-Texte zu rezitieren. Schade. Überleg gerade, weil die haben alle man kann aber drumherum fragen und dann kommt irgendwie was. Vielleicht kennst du einen. Wo waren das jetzt eben gerade, mein Gott? Oh, ich glaube, ich muss niesen. <lacht> Entschuldigung, Leute. <lacht> Ach, das ist doch schön. Ich habe nur nach einem Beispiel gefragt von dem Typen. Ähm, das ist alles auf Griechisch. Äh, was steht hier? Irgendwas mit Übersetzen. Hier eine Übersetzung des Auszuges aus... Ja, kannst du das auch in Deutsch übersetzen? Ich bin zu dumm. Okay. Ja, ist natürlich, natürlich nur eine grobe Übersetzung, aber es ist ein Auszug aus etwas. Ich wollte nur was von ihm an sich hören, ja. Ach du Scheiße. Wie viel von der üblichsten Brut der Achaia ist uns heute zu eigen? Wir leben heute mehr, als es... Rechtens ist zu leben, glücklich sind jene in ihrem eigenen Irrtum, die nicht von den größten Furcht des Todes gepeinigt werden. Daher stützt die Seele der Männer gierig zum Schwert, bereit, den Tod zu empfangen, und es ist feige, dem, dem wiederkehrenden Leben zu vergeben, wenn solche mächtigen Waffen in Italien verwirrt und geschwungen werden. Stützt den Verstand, stürzt den Verstand ins Blut, das bis in die Knochen eindringt und der Geist stürzt, sich auf die Her Herren, ohne einen Freund zu schonen. Äh, alles klar. Wir würden wahrscheinlich auch nicht das... Oh. Gibt es noch ein Gedicht mit dem Thema Rollenspiel... Okay, hat er auch gemacht. Frauen Roms für Nachahmung. Jetzt hat er das schon, schreibt er schon wieder in der falschen Sprache. <lacht> oh. Aber hier steht, ja, Juwel ist in, Satire, ist in seiner Satire auch das Thema Rollenspiel angesprochen. In diesem Gedicht äh, kritisiert er die Frauen Roms für die Nachahmung männlicher Verhaltensweisen und den Verlust traditioneller Geschlechterrollen. Hier ist der Auszug aus. Bitte übersetze mir das auf Deutsch. Immerhin macht er das? das. Ist ganz praktisch. Natürlich. Oh Gott. Also das ist auch überhaupt nicht meine Kunst. Das war schon in, äh, weiß ich gar nicht mehr, wann wir das hatten. Aber als wir Gedichte aufzeigen mussten, aufspalten mussten und dann äh, Interpretationen reinfügen. Ich fand es schrecklich. Am schlimmsten fand ich das Vorlesen. Und dann immer, nee, nee, das und das muss betont werden. Ne? Da musste man immer unterstreichen, was man betont. Da musste man das immer 10.000 Mal, bis man das auswendig konnte, gefühlt das ganze Gedicht. Okay. Ich ermahne dich, O oh Zeus dass du weder Luxus und Ausschweifung noch schädliche Lüste von den jungen Menschen fernhältst. Ich warne vor keiner großen Schuld oder einem größeren Verbrechen. Alles soll Geduld ertragen. Der Arme soll immer Hilfe haben. Und er wird den Bedrängten und Wachsamen beklagen. Okay, ich habe jetzt nur herausgelesen, was er eben dazu gesagt hat, aber Applaus für ihn. <lacht> Deswegen, ich weiß schon, warum ich doch immer nicht, oh. Hä? Jetzt hat er es nochmal übersetzt. Jetzt steht da auch nicht mehr Zeus, jetzt steht da Dio, Dion oder so. Okay, was auch immer. Ich bin, glaube ich, irgendwo raufgekommen oder so. Naja, sorry dafür. Gut, wollen wir uns nochmal eine andere Frage aneignen? Ich muss mal kurz hier gucken, wo ihr seid da. Ich muss ja immer meine Audioaufnahme nebenbei sehen. Ähm. Äh nehmen wir von diesen schönen Fragen. Welches ist der beliebteste Fetisch? Finde ich ganz nett. Ob das beantwortet wird, ist die zweite Frage. Es ist schwierig, einen einzelnen Fetisch als beliebtesten zu bezeichnen, da sexuelle Vorlieben und Fetisch stark individualisiert. Mhm, ja, genau, und viele Einflüsse. Es gibt jedoch einige Fetische, die in verschiedenen Umfragen als häufiger oder weit verbreiter genannt werden. Beispiele dafür sind Fußfetisch, BDSM, Hä? BDSM ist doch kein Fetisch an sich. Naja. Äh, Rollenspiele. Okay, Exhibitionismus. Voyeurismus. Fetischkleide. Also das finde ich jetzt aber auch ein bisschen... Was denn das für... Das ist ja eine ganz tolle Umfrage. Studien. BDSM-Utensilien. Achso, was ist dein Fetisch? Ja, BDSM-Utensilien. Hä? Ich würde sofort denken, hä? Hä? <lacht> so? Neilung, Strumpfhosen, Fetischismus, okay, Fetisch für bestimmte Körperteile wie Brüste und Hintern und viele andere. Es ist wichtig zu betonen, dass die Popularität und die Häufigkeit eines bestimmten Fetisch von verschiedenen Faktoren... Oh, das ist das nervt mich, dass sich das immer wiederholt. Und Es gibt keine richtigen und falschen Fetische. Ja, wissen wir alles. Gut. Oh, mein Gott, mir juckt gerade so die Nase. Tut mir leid, wenn ich gerade mal zwei Mal hochgezogen habe. Ich weiß nicht, was ich dazu fragen soll. Also das, was ich hier lese, ist für mich eher so, was ist der Mainstream bei Fetischen? So, wisst ihr, was ich meine? So, es ist, ist für mich kein, das sind ja keine richtigen Einzelfetische. Ah. Wie viele Fetische gibt es auf der Welt? Mal gucken, was da kommt. Wahrscheinlich, es gibt keine genaue, es ist schwierig eine genaue Anzahl der Fetische zu bestimmen, denn die... Denn auf der Welt gibt es da sexuelle Vorlieben und Fetische. Oh, immer dieser gleiche Satzbau. Okay, weil Fetische aus verschiedenen Objekten, Materialien, Körperteilen, Aktivitäten, Situationen beziehen. Es gibt keine allgemeine anerkannte Liste oder definierte Zahlen für Fetische auf der Welt, die viel und die Individualität, langsam kann ich das Wort nicht mehr aussprechen, das sexuelle Vorlieben ist ein Ausdruck der menschlichen Sexualität und einzigartige Persönlichkeit und Erfahrung jedes Einzelnen. Ja, sehe ich nämlich auch so. Aber wäre doch mal eine Idee, so eine Online-Liste zu machen mit Fetischen. <lacht> und dann ist es sowieso ein Lexikon, man kann immer ja nachgucken. Aber Grund, Grund, Grundprinzip ist ja, eigentlich kann alles ein Fetisch sein. Ich kann ja auch vollkommen eine Zuneigung und sexuelle Erregung haben, in dem, ich gucke gerade in meinem Schlafzimmer rum, Moment, ähm, auf Porzellanfiguren, auf kleine, finde ich auch richtig toll, ist jetzt mein Fetisch. So, ne? Also mittlerweile ist so Mainstream-Fetisch zu sagen, dass ja gefühlt alles irgendwie ein Fetisch ist. Deswegen ist es natürlich auch schwer, hier irgendwas ähm, Spezielleres dann rauszufinden. Aber wir fragen nochmal, nenne fünf Fetisch, von denen ich noch nie gehört habe. Es ist schwierig zu sagen, welche Fetisch sie bereits kennen oder nicht kennen. Es gibt jedoch einige wenige bekannte und ungewöhnliche Fetisch, von denen sie möglicherweise noch nie gehört haben. Okay, Moment, er spuckt noch aus. 1, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Vorlieben für Nasen. Hey, kennen wir, glaube ich, ne? Oh, das ist jetzt aber auch richtig schwer. Ich bräuchte gerade so, so jemand, der voll der Crack in meinem Podcast ist und mir sagen könnte, ob das stimmt. Aber irgendwas haben wir auf jeden Fall. Oh mein Gott, das Wort werde ich niemals aussprechen können. Hm, ist eine sexuelle Anziehungskraft auf Nase, sei es das Riechen, Küssen oder Berühren der Nase. Aber ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. bin mir nicht zu so 100 sicher. Ich würde sagen, so 70 haben wir das schon irgendwie gehabt oder irgendwie besprochen oder so. Rino-Tilexomani. Also vom Wort hier sagt es mir nichts. Dann haben wir noch zweitens Mechanopholie. Diese Folie bezieht sich auf sexuelle Anziehung zu Autos und anderen mechanischen Objekten. Menschen mit Mechanopholie empfinden sexuelle Erregung und Befriedigung durch den Kontakt mit oder ohne oder das Beobachten von Autos. Ich bin so schwierig. Ich glaube, hatten wir das? oder Auf jeden Fall, ich kenne es halt, aber ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast besprochen haben. Angalmatophilie, diese Vorliebe bezieht sich auf sexuelle Anziehung von Statuen, Puppen und menschenähnlichen Objekten. Menschen mit Angalmatophilie, Agalmatophilie, empfinden sexuelle Erregung durch das Anblicken oder die Interaktionen mit solchen Objekten. Kugelslapping, dieser Viertel bezieht sich auf die sexuelle Erregung durch das Schlagen, und, oder, das Schlagen oder Schlagen durch das Schlagen oder Schlagen der Genitalien mit einem Ball oder ähnlichen runden Oberflächen. Oh, Fehler drin, aber egal. Okay, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gehört. Und Hierophilie, ähm, diese Vorliebe zieht sich auf die Sex... Oh, Moment. Die sexuelle Anziehung zu heiligen und religiösen Objekten oder... Handlung, Menschen mit Hierophilie empfinden sexuelle Erregung durch die Teilnahme an religiösen Riten oder die Interaktionen mit religiösen Symbolen. What the fuck, Alter. Wie, also ich, aber das das klingt für mich richtig nach Kindheit. So auf so einer äh, krassen religiösen, auf so einem Internat gewesen oder die Eltern waren krass. Ähm, guck mal, das reicht ja schon. Heutz, also, heutzutage wollte ich gerade sagen, das reicht ja schon an sich für die Prägung, dass deine Eltern sind beispielsweise stark religiös. Du gehst jeden Sonntag mit denen in die Kirche, du musst da tausend Messen halten, whatever. Ich weiß, ich kenne mich nicht aus, deswegen kann ich nicht gute Beispiele für stark religiös sagen. So, und an sich sind sie sehr, sehr streng, geben wenig Liebe, haben halt nur eine Struktur und einen Haushalt und haben halt so Wert und Normen. Gut, aber weißt du, wo kriegst du dann die meiste Liebe, Aufmerksamkeit, Worte und alles Mögliche her, wenn du irgendwas Religiöses rezitierst, wenn du ähm, was Gutes für die Kirche vielleicht gemacht hast, wenn du wiederkommst und äh, die haben der, der Kindergarten beispielsweise oder die Schule sagt, er hat heute die ganze Zeit nur da und da drüber geredet und so weiter. Und plötzlich sind da die Eltern dann voller Liebe, Bewunderung und wow, und du kriegst eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja, wo kommt denn da der Fetisch her? Oh, große Frage, ne? Ähm, oder eben genau andersrum, die waren so religiös und du wirst voll unter Druck gesetzt und hast voll Stress und entwickelst dadurch einen Fetisch, weil diese Unterdrückung, diese Unterwerfung ist irgendwie so ein ganz komischer Reiz für dich. Kann auch sein oder es gibt sehr viele ähm, Faktoren natürlich. Moment, ich schreibe, nenne mir fünf weitere solcher Fetische. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Also das ist eine ganz interessante Sache mit ChatGPT. Ich weiß nicht, ob ich es brauchen würde. Man könnte natürlich sich mal ein BDSM-Märchen schreiben lassen oder wo an sich BDSM was mit zu tun hat. Ich glaube nicht, dass sie BDSM-Aufgaben geben kann, soweit ich das verstanden habe. Hat sie jetzt weitergemacht? Achso, sie hat schon weitergemacht. Ach du Kacke. Emetophilie, der Fetisch bezieht sich auf sexuelle Anziehung zu Erbrochenen und er er Erbrechen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Dendrophilie. Diese Folie bezieht sich auf Sexualanziehung zu Bäumen oder Pflanzen. Dendro hatten wir schon. Akrotomophilie. Dieser Fetisch bezieht sich auf die Sexualanziehung zu Menschen mit Amputationen. Hatten wir auch, glaube ich, schon. Urolagnie. Um, Urolagnie, Uro Uro so. Dieser Fetisch bezieht sich auf sexuelle Anziehung zum Urin. Menschen mit, äh, können sexuell durch Ansehen riechen oder in Kontakt mit Urin empfinden durch Urinieren auf den Körper oder den Trinken von Urin. Eproktophilie, die Vorliebe bezieht sich auf die sexuelle Anziehung zu Flatulenzen. Menschen, oh ich muss gerade übers Mikrofon gucken, weil ich meine Beine nicht mehr anwegen kann. Menschen damit äh, ja, hören riechen oder in Kontakt damit kommen. ja. Es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Fetische und ich finde es so krass, dass mittlerweile so viele auch schon medizinischen Begriff dafür haben. Weil ich glaube immer, dass es darauf basiert, dass man irgendwann Probleme mit hatte und dann sich medizinische Hilfe gesucht hat, therapeutische. Ich glaube, umso mehr das wurde, umso mehr wurde das natürlich auch ernst genommen und halt als Sammelbegriff dann genommen. Klar ist Latein, ne? wir wissen ja Phili und dann halt davor meistens den medizinischen Fachbegriff für Furzen, für Pflanzen, für, was heißt medizinisch den Lateinbegriff einfach für Pflanzen, für Urin, für Erbrochenes und so weiter. Ne? Ist schon krass. Oh, ich glaube, Leute, ich glaube, ich beende jetzt die Folge. Wir haben viel erfahren. Ich habe viel gelesen. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade wieder ein halbes Buch gelesen. <lacht> Aber, puh. Aber ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt vielleicht was dazugelernt. Ich habe auf jeden Fall dazugelernt, wie dieses... Ganze Mixmax, -Ma Mix, Mix, Mixmax, -Mix -Mix? wie heißt nochmal? Mischmasch. <lacht> <Huch. lacht> Hier funktioniert. Das ähm, war auch letztes lustig, ich war irgendwo im Restaurant und dann sage ich so, ja, ich hätte gern eine Schwibschwapp. Und der Mensch wusste nicht, was eine Schwibschwapp ist. Und ich so, hä, eine Schwibschwapp ist doch, ey, was ist daran so schwierig? Und er: kenne ich nicht. Und dann hat, hat er irgendwann gesagt: Ach so, sie meinen Metzumix. Und ich sage: Ja, das ist doch das Gleiche, das muss man doch wissen. Nee, weiß er nicht, wusste er nicht. Und ich sage: Okay, sorry. Aber es war so richtig, der hat mich angeguckt, als er ja nicht sonst was ihm erzählt. Und er äh, das kenne ich nicht. Was ist das? <lacht> oh Mann, aber, oder was habe ich gestern, habe ich auch irgendwas gehört. Warte mal, ähm, ähm, was war nochmal, eine, äh, Ach so, Zwille? Um, und der Mensch wusste einfach nicht, was eine Zwille ist So musste erstmal mal googeln und sagt: ach, du ist eine Steinschleuder, ich habe noch nie in meinem Leben Zwille gehört. Hä? Ich finde auch so verrückt, dass es so viele Worte gibt, die manche im Süden dann gar nicht kennen, die wir im Norden benutzen oder sowas, so wie mein Lieblingsding, ich glaube, ich habe es auch schon fünfmal im Podcast erzählt, wie mit dem Wort Feudel, also alle, die nicht aus dem Norden kommen, sagen jedes Mal, was ist denn das für ein bescheuertes Wort, Feudel, halt so ein Wischmob, so ein Wischmopplappen halt, das ist ein Feudel, nennen Folge halt. <lacht> also, ich kenne sehr, sehr viele norddeutsche Wörter durch meinen Vater, der sehr, sehr gut Plattdeutsch spricht. Dadurch kommen ja auch viele Sachen. Ja. Ähm, äh, also, von daher ist es äh, ganz lustig. Gut, ich beende jetzt diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, falls ihr noch Bock habt, noch mal so eine, dass ich nochmal so eine Folge mache mit anderen Fragen oder mit vielleicht normalen Sachen auf, wobei ich mir das noch nicht so ganz vorstellen kann für den BSM podcast aber okay dann schreibt mir gern Feedback in Bezugnahme auf diese Folge. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund und gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.